0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 146. Impulsfolge, in der es um das so wichtige Thema Gewohnheiten geht. Sicher hat es auch bei dir in den letzten Tagen geschneit. Das sieht gerade so wundervoll aus. So macht der Winter Spaß. Aber natürlich nicht, wenn man durch Frost und Glätte lange im Stau steht oder die Bahnen nicht mehr fahren. Genau das ist mir gestern passiert. Nach einem wirklich sehr langen Arbeitstag bin ich in die S-Bahn gestiegen, um nach Hause zu fahren. Doch schon nach zwei Minuten auf halber Strecke bis zum nächsten Bahnhof blieb die Bahn einfach stehen. Nichts passierte mehr und es gab auch keine Ansagen, was los ist. Also standen wir da mitten im Nichts und so vergingen einige Minuten und noch ein paar mehr Minuten. Irgendwann fuhren schon die nachfolgenden S-Bahnen am Nachbargleis an uns vorbei und irgendwann meldete sich dann auch der Fahrer zu Wort. Irgendein Problem mit den Weichen gäbe es wegen der Kälte. Noch etwas Geduld müssten wir haben. Und wieder passierte minutenlang nichts. Die ersten Fahrgäste wurden schon richtig sauer. Denn nicht nur, dass die Fahrt nicht weiterging... Da mitten auf der Strecke auch kaum Internet war, konnte man also auch gar nicht zu Instagram gehen. Das fühlte sich dann wirklich wie verlorene Zeit für ganz viele an. Und nach einer gefühlten Ewigkeit sagte der Fahrer, dass wir nun wieder zum Ausgangsbahnhof zurückfahren und inzwischen war eine Stunde vergangen. Auch ich war inzwischen wütend, habe ich gemerkt. Und ich fand das richtig dreist, dass man mir nun eine Stunde meines Lebens geklaut hatte. Natürlich konnte der Fahrer nichts dafür, das war mir völlig klar. Aber völlig sinnlos verstrich da einfach die Zeit, wartend in der Bahn ohne Ansagen und dann wieder zum Ausgangsbahnhof zurückzufahren und dort dann in eine andere Bahn von Neuem einzusteigen. Das fühlte sich irgendwie psychologisch auch völlig falsch an. Ich habe mich dann schnell wieder beruhigt, weil ich dachte, klar, diese eine Stunde, die ist nun wirklich verloren. Die hätte man auch ganz anders nutzen können, vor allem nach einem langen, langen Arbeitstag, als einfach nur mitten auf der Strecke in irgendeiner S-Bahn zu sitzen, ohne zu wissen, wann es weitergeht. Aber mal ehrlich, wie viele Stunden meines Lebens habe ich denn schon sinnlos verstreichen lassen oder mit Quatsch vergeudet? Und vor allem oftmals ohne es zu merken, nämlich wenn man gewohnheitsmäßig Dinge tut, die eigentlich nicht gut sind. Wie geht man für gewöhnlich mit Frust um? Oder wie geht man für gewöhnlich mit Langeweile um? Wie leicht lässt man sich durch den Autopiloten ins Gedankenkarussell setzen? Und wie oft vergeudet man Zeit, weil man irgendwas im Internet oder im Fernsehen guckt? Die eine Stunde, die ich in der Bahn saß, die ist wahrscheinlich Nichts dagegen, gegen all die anderen Stunden, die ich ohne es zu merken gewohnheitsmäßig schon vergeudet habe. Deshalb jetzt mal eine Folge zum Thema Gewohnheiten. Wenn uns unsere negativen Gewohnheiten bewusst werden und wir sie aktiv gegen neue, gute Gewohnheiten austauschen, vergeuden wir weit weniger wertvolle Lebenszeit. Du weißt sicher aber auch, wie unfassbar schwer es ist, sich von schlechten Gewohnheiten zu verabschieden und neue, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Vornehmen kann man sich wahnsinnig viel. Doch wie ist das dann mit der Umsetzung? Wie viele Monate oder eher wie viele Wochen oder Tage hält man dann durch, bevor man wieder in sein altes Verhalten rutscht? Manchmal geht es ja schneller, als man dachte, als man man hat sich das doch alles so schön überlegt, man hat einen Plan gemacht, man hat auch wirklich gute Gründe für das neue Verhalten. Doch trotzdem fällt man wieder zurück in die Alten Gewohnheiten. In dieser Folge möchte ich dir eine zentrale Idee davon mitgeben, wie du die Wahrscheinlichkeit erhöhen kannst, dass deine Vorsätze auch wirklich Realität werden. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir besser verstehen, wie Gewohnheiten bei uns Menschen ganz grundsätzlich psychologisch funktionieren und wenn wir auch besser verstehen, wie wir selbst funktionieren, kriegen wir es viel besser hin, das umzusetzen und das dann auch weiterzuentwickeln, was wir uns vorgenommen haben. In dieser Folge möchte ich dir das Modell der Verhaltensschleife vorstellen und wie wir dieses Modell für gutes Verhalten nutzen können. Vorher noch ein kleiner Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven-Mind-App kennst du natürlich schon die vielen verschiedenen Meditationen und Klänge und Einschlafgeschichten. Seit kurzem gibt es dort auch einige Wissenskurse, die ich gesprochen habe. Die ersten drei vertiefen die Themen Achtsamkeit, Meditation und Schlaf. Der neue Wissenskurs, der jetzt online ist, handelt von Gewohnheiten. Siri aus dem Seven-Mind-Team hat dafür aktuelle Studien durchforstet und spannende wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengetragen, die dabei helfen, die eigenen Gewohnheiten bewusst zu gestalten. Hier in dieser Folge gebe ich dir schon ein paar interessante Einblicke aus diesem Kurs und wenn du das Thema weiter vertiefen möchtest, dann schau mal in die App. Der Wissenskurs Gewohnheiten besteht aus sieben Einheiten und du findest ihn in den Themenbereichen Wissen und persönliche Entwicklung und kannst ihn einfach nutzen, wenn du auch ein Abo hast für die App. Du erfährst zum Beispiel mehr darüber, warum wir denn eigentlich Gewohnheiten brauchen, wie sie in unserem Gehirn verankert sind und wie Gewohnheiten und Stress zusammen funktionieren. Außerdem gibt es Tipps und unterstützende Methoden, wie es mit den langfristigen Gewohnheiten klappt und welche Rolle Achtsamkeit bei alledem spielt. Den Link zu dem Kurs, den findest du auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge hier. Ein gutes Leben haben wir dann, wenn wir gute Gewohnheiten haben. Diese steile These stelle ich jetzt einfach mal auf. Du kannst ja mal für dich schauen, wie du darüber denkst. Gewohnheiten machen unser Leben leichter. Wenn wir keine Gewohnheiten hätten, ja, dann müssten wir den ganzen Tag über bewusste Entscheidungen treffen und uns immer wieder fragen, wie wir nun mit etwas umgehen wollen. Durch Gewohnheiten kann unser Gehirn wertvolle Energie sparen und wir schaffen dadurch deutlich mehr, weil wir nicht ständig durchs Nachdenken ausgebremst werden. Allerdings unterscheidet unser Gehirn nicht zwischen guten und schlechten Gewohnheiten. Es ist ihm ziemlich egal, was wir tun, Hauptsache wir denken nicht so viel darüber nach und die Prozesse laufen nahezu automatisch ab. Was mache ich morgens als erstes? Wie putze ich mir eigentlich die Zähne? Tee oder Kaffee und wenn ja, wie viel davon eigentlich? Wie komme ich von A nach B? Welche Marmelade kaufe ich? Was tue ich, wenn mich jemand nervt? Und vor allem, wie verbringe ich meine Freizeit? Durch diese vielen kleinen Entscheidungen werden Wege möglich. Ganz simpel gesagt, gesunde, stressfreie, entspannte, stärkende, konstruktive Wege oder... Eben das Gegenteil. Darum ist es so wichtig, sich selbst und seine Gewohnheiten zu kennen und gezielt gute Gewohnheiten zu stärken. Was glaubst du, wie viele deiner Verhaltensweisen von Gewohnheiten bestimmt werden? In Prozent. Gar nicht so leicht, diese Frage zu beantworten. Übrigens, auch für die Wissenschaft ist das nicht leicht und es gibt verschiedene Ansichten. Der Sozialpsychologe Bass Verplanken von der University of Bath in England geht davon aus, dass zwischen 30 bis 50 Prozent des Handelns durch Gewohnheiten bestimmt werden. Forschungen des Harvard-Professors Gerald Saltman deuten darauf hin, dass etwa 95 Prozent unserer täglichen Entscheidungen das Bewusstsein überhaupt gar nicht erreichen. Und damit wären fast alle Handlungen im Laufe eines Tages durch Gewohnheiten gesteuert. Krass, oder? Du kannst dich ja mal heute und in den nächsten Tagen etwas beobachten und versuchen, dir deiner Entscheidungen und dir deines Verhaltens immer wieder bewusst zu werden. Achte dabei auch auf die vielen Kleinigkeiten. Am besten klappt das übrigens, wenn du es rückblickend machst. Du könntest zum Beispiel zu jeder vollen Stunde Kurz innehalten und reflektieren, was du ganz genau in den letzten Minuten getan hast und warum eigentlich. Die spannende Frage ist, wie unsere Gewohnheiten entstehen. Wenn wir das besser verstehen, dann können wir auch empathischer und liebevoller mit uns und unseren negativen Gewohnheiten umgehen und haben dann auch den Schlüssel dafür in der Hand, uns neue Gewohnheiten anzutrainieren. Und das Wort antrainieren, das habe ich ganz bewusst gerade gewählt, weil es aus meiner Sicht am besten beschreibt, worum es sich bei Gewohnheiten handelt. Um eine mehrmalige Wiederholung von etwas, das erst nach einigen Malen zu einer Gewohnheit wird. Es reicht also nicht aus, sich eine Gewohnheit vorzunehmen. Man muss sie einüben. Es geht wirklich darum, sie zu trainieren. Man braucht also Geduld. Das beste Modell ist, um die Entstehung von Gewohnheiten zu beschreiben, ist der Habit-Loop, also der Verhaltenskreislauf oder die Verhaltensschleife. Das Modell zeigt, wie Gewohnheiten unbewusst entstehen, gefestigt und dann auch aufrechterhalten werden. Es besteht aus drei Phasen, die mehrmals ablaufen und sich dadurch dann verfestigen. Los geht es mit einem Auslöser, also mit einem Ereignis. Dieses Ereignis, dieser Auslöser kann im Außen sein, aber auch im Innern. Man könnte auch von Trigger sprechen. So ein Auslöser kann ein Gedanke sein oder eine Emotion. So ein Auslöser kann aber auch eine bestimmte Situation sein, zum Beispiel morgens aufstehen oder auch der Feierabend. Oder auch ein bestimmter Kontext kann es sein, zum Beispiel ein Streitgespräch oder auch eine ganz konkrete Person. Im zweiten Schritt geht es dann um ein konkretes Verhalten. Wir haben ja immer viele Möglichkeiten, auf etwas zu reagieren, vor allem bevor ein bestimmtes Verhalten zu einer Gewohnheit geworden ist, gibt es ein ganz breites Spektrum an Möglichkeiten, auch wenn uns das nicht immer bewusst ist. In diesem Modell entscheidet man sich also für ein bestimmtes Verhalten und das löst dann im dritten Schritt eine Art Belohnung aus, also ein gutes Gefühl, zum Beispiel Erleichterung oder Entspannung, oder Selbstbewusstsein, oder auch Freude natürlich. Unser Gehirn hat also gelernt, dass dieses Verhalten irgendwie gut tut. Und dieses Guttun ist nicht im konstruktiven Sinne gemeint, dass es uns wirklich gut tut, weil es einen Konflikt löst, oder weil wir uns jetzt gesund verhalten. Es geht einzig und allein um das positive Gefühl. Aus einem Konflikt zu fliehen, oder die eigenen Bedürfnisse nicht anzusprechen, damit es nicht zu einer Konfrontation kommt, kann sich gut anfühlen. Man kann sich dadurch erleichtert fühlen, auch wenn man sich nicht konstruktiv verhalten hat und die Gefahr groß ist, dass die zwischenmenschliche Beziehung auf lange Sicht leidet. Oder dass man eben immer den Kürzeren zieht, weil man seine eigenen Bedürfnisse nach hinten stellt. Aber aus der Situation raus zu sein, bedeutet für unser Gehirn möglicherweise eine Belohnung, weil der Stress langsam verschwinden kann, weil die Anspannung langsam weichen kann. Wendet man dieses Verhalten nun in vergleichbaren Situationen mehrmals an, wird das Verhalten durch das Belohnungsgefühl immer weiter gefestigt. So stark, dass das Verhalten zu unserem typischen Verhalten wird, dass wir möglicherweise gar nicht mehr hinterfragen und so, dass wir uns auch gar nicht mehr darüber bewusst sind, dass es auch noch viele andere Möglichkeiten geben würde, in so einer Situation zu reagieren. Wenn uns das dann irgendwann doch mal auffällt und wir uns nicht mehr so verhalten wollen, dann merken wir, wie schwer es ist, sich anders zu verhalten. Die einzige Lösung ist, umlernen. Gewohnheiten sind wie Programme, die innerlich ablaufen. Und diese negativen Gewohnheiten können wir nicht einfach löschen, wie wir eine App vom Handy löschen, Schade eigentlich. Wir müssen das alte Verhalten bewusst und mühsam durch ein neues Verhalten ersetzen. Das bedeutet Arbeit und eben auch Achtsamkeit. Und ganz wichtig, ohne Belohnung, also ohne Bestätigung und ohne ein gutes Gefühl gibt es kein neues Verhalten, gibt es keine neuen Gewohnheiten. Ganz banal ausgedrückt, wenn ich mir jetzt vornehme, nun immer Salat vor dem Mittagessen zu essen, weil ich glaube, ja, das wäre eigentlich ganz gut, das wäre viel gesünder als das, was ich bislang esse. Ja, rational betrachtet wäre das ein gutes Verhalten. Mir aber Salat gar nicht schmeckt oder ich aufgrund von früheren Diäten oder auch vielleicht früheren Esserfahrungen aus der Kindheit Salat negativ bewerte und ich den Eindruck habe, dass das neue Verhalten ein Verzicht darstellt. Dann werde ich es maximal für einige Zeit schaffen, mich zu zwingen, den Salat immer vor dem Mittagessen zu essen. Ich betreibe dann Selbstkontrolle. Das ist aber etwas ganz anderes, als eine neue Gewohnheit zu etablieren. Das verwechseln viele Leute. Und vielleicht kannst du dieses Beispiel auf deine konkrete Situation übertragen und auch hier nochmal den Fehler in der Logik auch erkennen, Warum wir also Selbstkontrolle häufig verwechseln mit wir trainieren uns eine neue Gewohnheit an. Oft betrügen wir uns dabei. Du erinnerst dich, Gewohnheiten sind für das Gehirn attraktiv, weil es dadurch Energie spart. Selbstkontrolle kostet aber ganz viel mentale Kraft. Und das gefällt unserem Gehirn nicht. Und deshalb wird es uns dabei helfen, mit diesem Salatquatsch ganz schnell wieder aufzuhören und das zu essen, was bei uns ein positives Gefühl auslöst. Und durch die Zeit der Entbehrung ist das alte Essen nun noch mal kostbarer geworden. Es löst einen stärkeren Belohnungseffekt aus und dadurch verfestigt sich das negative Verhalten noch stärker und übertrage das wirklich gerne von diesem S-Beispiel auf deine konkrete Situation und versuche, dich dadurch besser zu verstehen. Aber empathischer und liebevoll bitte. Ja? <lacht> Ganz wichtig. Unser Gehirn lernt, das und nur das ist gut, denn das macht mir gute Gefühle. Also bitte keine Experimente mehr. Hör bitte auf mit diesem ganzen Veränderungsquatsch. Lief doch ganz gut in der Vergangenheit. Das sagt uns unser Gehirn. Was können wir nun also tun, wenn wir glauben, dass das, was unser Gehirn uns sagt, nicht zu dem passt, was wir wirklich wollen? Ein bisschen tricky. Am besten gelingt eine neue Gewohnheit, wenn wir uns selbst beobachten und erst einmal die Trigger identifizieren. Was genau löst denn bei uns das negative Verhalten aus? Im zweiten Schritt geht es dann darum, sich der Verhaltensweisen bewusst zu werden und in Alternativen zu denken. Es lohnt sich also, den Blick für die Möglichkeiten wieder zu weiten und sich zu fragen, wie es auch anders gehen würde, besser gehen würde. Und schließlich geht es darum, ganz bewusst ein anderes Verhalten zu nutzen und das Belohnungsgefühl für sich zu ergründen, aber eben nicht durch Selbstkontrolle, sondern mit autonomer Selbstregulation. Klingt erstmal schwierig, aber ich erkläre mal, was die Psychologie damit meint. Autonome Selbstregulation. Autonomie bedeutet hier, im Einklang mit den eigenen Werten, Bedürfnissen und Absichten zu handeln, anstatt auf kontrollierende Mechanismen, wie zum Beispiel sozialen Druck, Normen oder Ideale, zu reagieren. Steigende Autonomie kann auch dazu führen, dass wir uns für neue Ziele entscheiden und alte über Bord werfen, zum Beispiel Yoga machen statt Joggen oder nach Gesundheit streben, anstatt nur gut aussehen zu wollen. Regulieren wir uns selbst auf diese autonome Art führt das laut verschiedenen Studien zu einigen Verbesserungen. Darunter zählen unter anderem eine bessere Leistung, höhere Kreativität, mehr Ausdauer, stärkere Vitalität und ein höheres Wohlbefinden. Autonome Handlungen nehmen wir als weniger anstrengend wahr und wir verbieten uns dann eben auch nichts. Wir genießen sie eher, als dass wir einen inneren Kampf erleben. Und hier kann uns Achtsamkeit helfen, bewusst wahrzunehmen, wie lohnend eine Handlung oder eine Gewohnheit ist und inwieweit sie dazu beiträgt, aktuelle Ziele zu erreichen, hilft uns also auch dabei herauszufinden, wie wir uns nun verhalten möchten. Von Moment zu Moment. Bewusst zu erfahren, wie ein Verhalten uns und unsere Werte beeinflusst, ist also der wesentliche Punkt bei dieser Herangehensweise. Dabei geht es nicht um eine gedankliche Reflexion über das Verhalten und über Konsequenzen, sondern darum, direkt im Moment wahrzunehmen, was ist. Also nicht sich darüber klar zu sein, dass das jetzt gut ist, sondern zu spüren, wie es ist. Es geht also nicht darum, sich mit Argumenten selbst zu überreden, dass man sich künftig so verhält, sondern wahrzunehmen, tatsächlich was gut und was nicht gut für einen Selbst ist. Das klingt vielleicht noch erstmal ein bisschen abstrakt, aber ich will es mal etwas praktischer runterbrechen. Übe nach und nach ein Bewusstsein zu entwickeln für Verhaltensweisen, die nicht im Einklang mit deinen eigenen Zielen sind. Zum Beispiel, gerade habe ich eine Serie am Stück geschaut. Ich hatte dann etwas Kopfschmerzen und fühlte mich unaufmerksam. Ich habe darüber nachgedacht, was meine anderen Optionen gewesen wären. Hätte ich weniger Folgen geschaut, würde ich mich jetzt vielleicht frischer und präsenter fühlen. Entwickle auch ein Bewusstsein für die Folgen des Verhaltens. Also zum Beispiel... Am Abend habe ich begonnen, eine Serie zu schauen. Zuerst war ich froh, mich jetzt entspannen zu können. Doch dann merkte ich, wie es mich anstrengt, auf den Bildschirm zu schauen und wie mich der Thriller emotional mitgenommen hat. Entwickle auch ein Bewusstsein für die Auslöser des Verhaltens. Zum Beispiel, es fühlt sich an, als sei es eine unmittelbare Antwort auf Stress in meinem Alltag mich am Abend in Filme und Serien zu vertiefen und über die Herausforderungen meines Lebens nicht mehr nachdenken zu müssen. Das zu erkennen, fühlt sich jetzt an wie ein Fortschritt. Entwickle auch ein Bewusstsein für anstrengende, mühsame Verhaltensbeschränkungen. Zum Beispiel, es fühlt sich an, als würde es nichts bringen, gegen das Verlangen, mich in Serien zu versenken, anzukämpfen. Ich versuche mich daran zu erinnern, dass das Verlangen nicht das Problem ist. Das Problem kommt erst dann, wenn ich versuche, es wegzuschieben oder es befriedige. Entwickle auch ein Bewusstsein für die Resultate erzwungener oder mühsamer Verhaltensbeschränkungen. Zum Beispiel, wenn ich mir am Abend selbst verbiete, eine Serie zu schauen, bekomme ich schlechte Laune, fühle mich gelangweilt und auch etwas wütend. Ich halte mich zwar oft daran, aber es fühlt sich nicht wirklich gut an. Entwickle auch ein Bewusstsein für deine Möglichkeiten und für neue Verhaltensweisen, die du erforschen kannst. Zum Beispiel, ich hatte immer das Gefühl am Abend nicht genug Energie für bestimmte Tätigkeiten zu haben. Doch heute habe ich nur kurz die Nachrichten geschaut und danach begonnen, ein Buch zu lesen. Ich habe dabei beobachtet, wie die Geschichte aus dem Buch sich vor meinem inneren Auge ausgestaltet hat. Und schließlich entwickle ein Bewusstsein für die Resultate der neuen, ungezwungenen Verhaltensweisen. Zum Beispiel, am Abend habe ich es mir mit einem Buch auf der Couch gemütlich gemacht. Mir ist aufgefallen, dass der Geruch der Seiten und das raue Papier mir ein Gefühl von Geborgenheit geben. Ich wähle bewusst Themen aus, mit denen ich mich beschäftigen möchte und manchmal schaue ich gerne einen Film zu dem Thema. Ich fühle mich verbunden mit mir, wenn ich mich bewusst mit Themen auseinandersetze, die mich interessieren. Die Idee zu diesen verschiedenen Bewusstseinsprozessen, die ich dir gerade vorgestellt habe, das waren ja sieben verschiedene, stammt übrigens aus dem psychologischen Paper Self-Regulation Without Force, also Selbstregulation ohne Zwang. Falls du die Hintergründe nochmal nachlesen willst, dann kannst du ganz einfach danach googeln. Du merkst, sich vorzunehmen, stressfreier zu leben, gesünder zu leben und mehr für die eigenen Ziele zu machen, ist leicht gesagt. Und das, was ich dir hier vorgestellt habe, bedeutet erst einmal Arbeit. Das ist mühsam, das bedeutet Reflexion. Man muss sich damit auseinandersetzen und eben um man muss das neue Verhalten trainieren und man muss das alte Verhalten durch neue Verhaltensweisen ersetzen, Step by Step. Aber diese Arbeit lohnt sich, denn dadurch hat man eine echte Chance, neue gute Gewohnheiten zu entwickeln. Probier es gerne Schritt für Schritt aus und berichte auch gerne mal, wie du es geschafft hast, negative Gewohnheiten loszulassen und neue Gewohnheiten zu entwickeln. Was war vielleicht der entscheidende Auslöser oder was war auch die Motivation dabei oder was war vielleicht in Anführungsstrichen der Trick dabei? Was war die Strategie dabei? Schreib uns gerne eine E-Mail, ich bin sehr gespannt. Danke auf jeden Fall, dass du heute wieder mit dabei warst und viel Erfolg bei deinen neuen Gewohnheiten. Ich wünsche dir wie gewohnt eine gute und achtsame Zeit. Egal wo du bist, ob im Schnee oder ob du auch gerade vielleicht feststeckst in der S-Bahn in Berlin irgendwo oder vielleicht auch mit einer Tüte Chips vorm Fernseher, ganz bewusst, wenn dir das auffällt. <lacht> Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.